0: Madame, ça existe des BD pour adultes Oui, il lit de la BD, mais j'aimerais bien qu'ils lise des vrais livres. Toutes les deux semaines, au moins une BD à lire, c'est Parlons BD, sur Sun. Salut les BDphiles Allez, allez, allez Dernière ligne droite avant l'arrivée du bonhomme Coca-Cola et ses milliards de cadeaux. Il est grand temps de faire ses choix, pour ça, ou tout simplement pour passer un bon moment de lecture. Et ça tombe bien, des trucs cools, il y en a plein. Malgré le ras de marée de gros titres, genre Astérix, Gaston, Largo Winch ou les derniers d'Avodo, d'autres BD arrivent à sortir leur épingle du jeu, de celui qui a la plus grosse pile, des éditeurs. Si vous voulez vous marier et que vous avez du second degré à revendre, précipitez-vous vers le quatrième volume de la série « Faut pas prendre les cons pour des gens » d'Emmanuel Rosé, chez Fluide Glacial. L'auteur a bossé il y a quelques années avec Fab Caro, dont vous avez dû entendre un peu parler, et ils ont clairement le même humour décalé. Faut pas prendre, c'est du gag, une page où Rosé décortique toute notre société, ses contradictions et ses aberrations. C'est à peine exagéré quand on y pense. Le tout avec des illustrations hyper réalistes et figées qui donnent un côté absurde au possible et évidemment très drôle. Les tomes peuvent se lire dans n'importe quel ordre, il y a toujours autant de plaisir je vous garantis. Pour rester dans l'humour en cette période qui n'est pas très fun et pourtant qui prêterait à sourire, découvrez le nouveau Marion Montaigne, nos mondes perdus chez Dargo. S'il y en a bien une qui trouve anxiogène le monde actuel, c'est bien elle. En bonne fan de science, elle cherche désespérément les réponses aux milliers de questions qui lui trottent dans la tête. Elle se demandait comment faisaient les astronautes durant leurs séjours spatiaux. bim Elle nous pond dans la combi de Thomas Pesquet, que je recommande chaudement. Dernière angoisse en date, comment l'être humain a su que les fossiles étaient en fait les os d'animaux disparus Avec son humour cache et son dessin de presse toujours efficace, Montaigne retrace donc la découverte des dinosaures par l'homme bah oui, parce que les femmes ont encore une fois été écartées de l'équation, à une époque où il était évident que c'était Dieu qui avait créé le monde. Faire accepter l'idée qu'il y aurait eu des êtres vivants avant l'homme et qui auraient disparu avant sa création, franchement, pas gagné. À la façon de sa série Tu mourras moins bête, Mario Montaigne nous guide en nous amusant. Si quelquefois elle en fait un peu trop et nous perd dans l'avancée de son récit, nos mondes perdus restent très drôles et instructifs, et surtout pas prises de tête. Un bouquin parfait pour les toilettes, et attention, hein, c'est un compliment on arrête les good vibes et on continue dans la tendresse avec Maltempo d'Alfred, chez Delcourt. Ce one-shot vient clôturer la trilogie italienne de l'auteur, après Come Prima et Senso. Les albums sont totalement indépendants les uns des autres, mais mettent tous en avant l'Italie et ses habitants. Dans Maltempo, l'action se passe dans un coin perdu au sud du pays, en bord de mer. Mimo, un adolescent, garde encore l'espoir en lui de se tirer un jour de son bled pourri. Il faut dire qu'entre la mafia, le chômage et la pauvreté, il reste peu de choses auxquelles s'accrocher quand on a 15 ans. Et pourtant... Mimo va trouver la précieuse bouée de sauvetage, un grand casting musical organisé dans son village. Il va falloir convaincre les copains de l'accompagner, mais en tout cas, il ne ratera ça pour rien au monde. Avec un quotidien partagé entre espoir et déception, compliqué de gérer en plus les émotions adolescentes naissantes, quand les adultes sont loin d'être des exemples à suivre. Mimo est touchant et profondément positif, ce qui donne à ce récit une belle émotion. Alfred réussit à nous transporter dans cette Italie et ses paysages grandioses, tout en nous plongeant dans une misère commune à beaucoup de lieux. Son histoire reste cependant pleine de chaleur et de bonnes ondes, et on en ressort le sourire aux lèvres. Il est trop fort. Continuons dans le genre euh, misère sociale avec un autre one shot au charisme impressionnant. Padre Sicario chez Alba Michel. Thomas Dandois, un des scénaristes, a rencontré il y a plusieurs années Jorg, un ancien siker. Les sicaires sont des tueurs à gages au service des cartels colombiens. Le genre de type que t'évites de croiser dans la vie, quoi. Avec Stéphane Marchetti, ils se sont inspirés de la vie de cet homme pour pondre un polar noir et puissant. Salva est donc un siker, enfin, un ex sicaire qui s'est fait coffrer et a passé quelques temps sous les verrous. Profondément croyant, l'un n'empêche pas l'autre. Son séjour va lui permettre de se repentir et il va se donner pour mission de prêcher la bonne parole aux Déti. Quand il sort, il ne compte pas en rester là et s'entête à construire un temple au beau milieu des quartiers défavorisés où il habite avec sa femme et ses enfants. Le hic, c'est que convaincre les gens de rentrer dans le droit chemin n'est pas super compatible avec ce que les anciens collègues et amis de Salva continuent de trafiquer. Rendre les gens meilleurs, ne fait pas bon ménage avec drogue, violence et règlement de compte, ce qui résume assez bien le quotidien de ces quartiers. Salva va donc devoir choisir entre rester fidèle à ses convictions et résister à la pression de son ancien réseau. Le dessin semi-réaliste de Vladimiro Merino est particulièrement efficace car très dynamique et en même temps, il a ce côté crayonné qui est parfait pour illustrer la misère colombienne. Un excellent poilard noir à lire bien au chaud sous la couette. Si vous manquez encore d'idées BD, n'hésitez pas à écouter tous les replays de la chronique qui est disponible sur le leçonunique.com. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous en 2024 pour le prochain Parlons BD. Parlons BD, à réécouter en replay sur l'appli MySun.